0: à avoir été confronté au TDAH d'un de ses enfants. Mon garçon, ça a été assez rapide qu'on a eu un diagnostic. Je te raconte comment, dans ce parcours-là, du combattant, j'oserais dire, j'ai découvert ma mission de vie sans le savoir. Et reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cet épisode, je t'annonce la sortie de mes programmes pour janvier, euh, d'accompagnement, donc j'ai bien hâte de te parler de ça. Bienvenue dans cet épisode. Je me nomme Julie Palin et ma mission est de t'aider à comprendre que toi aussi, tu peux dessiner ta route vers une vie plus épanouie. Enseignante de formation, j'ai œuvré pendant 27 ans dans le réseau de l'éducation. Désormais entrepreneur, coach et conférencière, je te raconte comment j'ai complètement changé ma vie professionnelle ces cinq dernières années. Bienvenue dans l'univers de PubTech. Bienvenue, bienvenue sur cet épisode, l'épisode 3. Euh, je suis tellement reconnaissante pour tous les commentaires que je reçois depuis euh, quelques semaines, depuis le lancement du podcast. Je suis euh, tellement gratitude, il y a une belle réponse. Merci, merci pour les commentaires, merci pour les étoiles. Euh, ça me fait chaud au cœur, vraiment, parce que c'est pour ça que je le fais. Je le fais pour toi, je le fais pour que... Euh, ça te berce les oreilles. Je, je le fais pour que tu, tu crois toi aussi que c'est possible, c'est possible de, de transformer ta vie, quelle que, qu'elle qu soit. Des fois, ce n'est pas des grosses choses, c'est juste des, des petits des petits twists qui vont faire que tu vas t'épanouir davantage, que tu vas être davantage aligné avec ce qui y a en toi, en dedans de toi. Puis moi, c'est ce que je te souhaite. C'est pour ça que je fais ce, ce que je fais finalement. Je te parle dans, dans, dans les trous, je te parlais de ma mission de vie, comment euh, le fait d'avoir été confrontée à un enfant différent, un enfant qui, qui avait des grands défis au niveau de, de son développement, m'a amené à comprendre moi, j'étais ici pourquoi. Mais tout ça ne s'est pas fait en une seule journée. On s'entend que c'est un processus. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager en quoi cette épreuve, parce que ça a été une épreuve, m'a fait découvrir mes forces, m'a fait découvrir euh, une partie de la personne que je, que je suis puis que je suis devenue. Moi, je, je suis convaincue que mon fils il est venu me trouver. Il est venu me trouver parce que j'étais la maman qu'il lui fallait pour l'aider à, à, à se développer et lui est venu pour m'aider à moi à comprendre c'était quoi mon rôle ici sur Terre? Donc, si on recule, on l'a on recule de 22 ans. Euh, mon garçon a maintenant 22 ans, mais quand, euh, quand il est venu au monde, c'était un petit bébé qui avait tout ce qu'il fallait, qui était parfaitement en santé, mais euh, un petit bébé euh, assez exigeant, tu sais, qui chignait beaucoup, qui, qui était... Euh, Très exigeante, ne dormait pas beaucoup, es très, euh, il buvait souvent, c'était un, un bébé qui demandait beaucoup. Donc les premiers six mois, un an, ça, ça a été très prenant pour moi. Euh, puis j'avais déjà une fille de deux ans, presque trois ans quand euh, mon garçon il est venu au monde. Donc je suis une jeune mère, je suis une jeune mère un peu fatiguée, je suis une jeune mère qui recommence à travailler rapidement. Pour toutes sortes de raisons, je ne porte pas de jugement ni sur moi, ni sur les mamans qui recommencent à travailler ou celles qui, ne qui prennent des congés. Hein? Il n'y a pas de bon pas de mauvais, comme le dit, euh, euh, comme on le dit si souvent. Mais le fait est que mon garçon euh, rapidement nous confronte à nos compétences parentales, parce qu'à partir d'un an et demi, euh, c'est devenu quand même assez difficile. C'est un enfant qui, qui était, c'est ça, qui était très exigeant, qui pleurait beaucoup, qui faisait beaucoup de, de, de crises. Puis c'est sûr que le fait d'être en service de garde, euh, donc d'être baigné dans des environnements où il y avait d'autres enfants, ça l'a confronté lui à ses défis. Donc, avec le service de garde, on a, on a dû travailler en équipe rapidement. Un, pour identifier qu'est-ce qui clochait chez mon garçon. Et de deux, ben travailler à l'aider, à socialiser, à faire ses journées. Mais, c'est tu sais, juste pour te dresser un portrait euh, un peu euh, rapide, bien... Euh, il, il pouvait faire euh, 7, 8, 10 désorganisations par jour. Il pouvait se déshabiller au complet pour ne pas, euh, euh, en transition, pour ne pas aller manger parce qu'il jouait et il ne voulait pas arrêter de jouer. Donc, c'est un bébé ou un petit, un petit garçon qui avait, c'est un grand, grand défi de, de faire les transitions. Euh, pas tant qu'il comprenait pas les consignes, mais je pense qu'à l'époque, dans son développement, ne comprenait pas euh, qu'est-ce qui allait suivre, pourquoi il devait, euh, il devait de faire ce qui était agréable pour lui, pour pour faire autre chose. c'était énormément, énormément euh, difficile pour lui. Donc toutes euh, toutes les, les consignes, partir de quelque part, c'était un défi. Euh, euh, D'arrêter de jouer pour manger, de s'habiller le matin pour aller à la garderie. J'ai des exemples, j'ai des anecdotes, j'ai des. j'ai un. J'aurais un cahier plein de choses à raconter parce que c'était ça notre quotidien. Puis si actuellement tu es une maman d'enfants à des filles qui m'écoutent, bien tu vas te reconnaître. Puis je te comprends tellement, je te comprends tellement, parce que souvent, ce que ça fait, ça vient confronter nos compétences parentales. Ça vient un peu nous remettre en question. Bien, un peu beaucoup. Pourquoi, moi, j'y arrive pas? Pourquoi j'étais capable avec mon autre enfant si j'en ai un autre ou pas? Si c'est mon premier, je suis complètement désarmée. Il faut dire aussi que je suis une enseignante, là. Je suis une enseignante en adaptation scolaire, donc j'ai supposé avoir tout l'équipement requis, moi, pour faire face à ce genre de défi. Mais ben, non. Quand t'es parents, peu importe ton... ton ton bagage, tu es un parent, tu es un parent qui est pris dans ses émotions, tu es un parent qui est pris dans, dans sa, sa propre conception, de sa capacité d'y arriver. Donc, on a un diagnostic, finalement, je, je, je te fais vraiment une histoire brève, mais finalement, euh, dès l'âge de deux ans et demi, on, on consulte en, en pédopsychiatrie, euh, guidé par le service de garde, qui est les femmes qui accompagnaient mon garçon en voient beaucoup. Donc, euh, voyaient les défis qui, sort, qui étaient devant, euh, ce, devant mon enfant. Donc, euh, c'était pas, pas, euh, pas typique, on va le dire comme ça. Et euh, on a fini par être reçu assez rapidement en pédopsychiatrie. Moi, à ce moment-là, moi, je suis convaincue que mon garçon est autiste. À ce moment-là, je, je vois les traits, je vois les comportements, j'ai les connaissances pour faire les liens. Donc, j'anticipe je, 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 la suite avec beaucoup d'appréhension. Euh, cela dit, ce n'est pas le diagnostic qui a été posé à ce moment-là. Il y a eu un diagnostic de TDAH sévère. Mais, tu sais, je pense qu'il y a un spectre en hein, c'est un spectre, puis, euh, mais j'aurais mis il y a de grandes forces qui n'entraient pas dans le spectre de l'autisme, ce qui fait que ce diagnostic a été écarté. Mais il y avait quand même beaucoup de traits qui se rapprochait de ce, de ce type de problématique-là. Donc, beaucoup, beaucoup d'écolali, beaucoup de... Ils pouvaient jouer, tourner en rond, ils pouvaient courir sur la pointe des pieds, aller-retour pendant des... des, des J'allais dire des arbres, c'est faux, mais c'était tellement rituel, routinier. C'était un, un bébé très beaucoup dans sa bulle, mais c'était un bébé avec beaucoup d'empathie et euh, était quand même euh, très ouvert au contact puis à la réciprocité. La réciprocité, c'est euh, d'être capable de, de, de comprendre ce que l'autre attend de soi et d'y répondre. Donc, c'est pour ça que le spectre de l'autisme n'était pas envisagé. Mais le fait est que c'est un enfant qui a demandé énormément, énormément les 12 premières années de sa vie. Là. Vraiment. Euh, puis, à l'époque, je me suis séparée. Euh, donc, j'étais toute seule avec lui une semaine sur deux. Son père était tout seul avec lui une semaine sur deux et notre fille. Ça a été un défi de taille. Puis à travers mon parcours, ce qui est ressorti de ça, d'où le thème de, de, de l'épisode, ce n'est pas de toute mon histoire avec mon garçon, mais je le sais que ça va ça va créer la résonance avec toi si tu es une maman. Euh, C'est que finalement, là, je me suis rendu compte que si je vivais tout ça, si j'étais confrontée à tout ça, il y avait une raison. Et quand Jérémy, oh Jérémy, j'ai dit son nom, <rire> je voulais le garder anonyme. Ben voilà, il est dévoilé. Quand, quand mon garçon a eu euh, 12 ans, il montait en moi un besoin de partager. Il montait en moi une envie d'aider d'autres parents. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, j'avais euh, créé euh, des ateliers pour... Euh, pour euh, former les éducatrices spécialisées, les éducatrices en milieu de garde, parce que je les trouvais démunies. Justement, tout mon parcours de, de, de maman, je les voyais quand même avec des grands besoins par rapport aux enfants qui avaient des besoins particuliers. Donc, j'avais créé euh, une espèce de cours que j'offrais au service de garde. Donc, à quelques reprises, j'avais donné ces ateliers-là, mais je me rendais compte que quand je parlais de mon expérience comme parent, c'est surtout là que je captais toute l'attention, c'est surtout là que je venais toucher les éducatrices, qui est le regard du parent sur la situation. Puis c'est ce qu'elle me disait qui leur manquait. Donc, en ayant ça en main, j'ai eu le, le... et monté très fort l'envie de faire une conférence. C'est là que je m'en viens dans ma mission de vie. Euh, une conférence que j'ai à ce moment-là bâtie, euh, conçue. J'ai euh, travaillé là-dessus là, des fins de semaine, des fins de semaine. J'ai conçu. C'était tellement un beau concept là. Je, ça durait une bonne heure et demie. J'amenais les parents et n'importe quel intervenant dans mon univers de parents, de toutes les émotions à laquelle j'étais confrontée, de, de, du bonheur de tomber enceinte, à l'inquiétude quand ça ne va pas bien, euh, à la honte quand tu sens le regard des autres sur toi. Tu sais, moi, il est venu un, des moments où j'étais gênée de sortir, faire mon épicerie, j'étais gênée de sortir, je le savais qu'il allait y avoir des désorganisations. C'était mon quotidien. Donc, pour moi, c'était devenu, devenu comme une situation qui était... Euh, Bien, ça devient comme... Je cherche les mots, là, mais ça devient comme... Euh... Bien, ça fait partie de ta vie. C'est quasiment une identité. À ce moment-là, je suis un parent d'enfant différent et je porte ça tout le temps. Euh, donc, j'ai conçu cette conférence-là et je l'ai livrée oh, à 7-8 reprises. Puis, au début, là... J'étais, je voyais grand. Je voyais que ça pouvait tellement aider les parents. Et je me voyais faire cette conférence-là partout au Québec. Et sincèrement, avec le recul, dix ans plus tard, je comprends pas comment ça fait que je l'ai pas mené jusqu'au bout, de ce rêve-là. Parce que c'était une conférence extraordinaire. Ça touchait. J'ai tellement aimé faire ça. Là, que quand, par la suite, à chaque fois, je me suis posé la question, c'est quoi qui te fait vraiment vibrer, Julie? C'est à quel endroit que tu sens vraiment que tu es vivante? Là? Bien, l'image que j'ai, c'est moi, sur cette scène-là, qui livrait ma conférence. Donc, c'est là que j'ai compris, c'est avec... Après avoir vécu ça, et dix ans plus tard, quand ou en tout cas, cinq, sept ans plus tard, quand je me questionne sur qu'est-ce que qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux vraiment faire pour le reste de ma vie, et que c'est cette image-là qui revient, je comprends, des années plus tard, que ma mission de vie, c'est ça. Ma mission de vie, c'est de communiquer. Ma mission de vie, c'est de livrer un message. Ma mission de vie, c'est de toucher les gens. Et pourquoi à l'époque, je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne suis pas allée jusqu'au bout? Pourquoi je n'ai pas pris ce projet-là et j'en ai pas fait une entreprise, que je n'en ai pas fait... Euh, je ne l'ai pas traité comme, comme elle, elle aurait dû être traitée, ce projet-là, comme il aurait dû être traité. Pourquoi? C'est assez simple. À cette époque, je suis envahie par plein de peur. Plein de doutes. Euh, syndrome de l'imposteur. Euh, la peur que ça marche. La peur que ça marche pas. La peur de perdre le contrôle que je souhaite trop... Je le sais pas. mais ben, je le sais. C'est ça. Puis, ça pourrait m'attrister, là, parce que c'est un peu triste d'avoir renoncé à ce, ce, ce rêve-là et c'était puissant, sérieux, là. C'était vraiment puissant. Mais c'est correct. Je t'en paix avec ça parce que je t'en paix avec mon parcours. Mais c'est quand même une étape importante de ma vie qui m'a fait prendre conscience, qu'aujourd'hui, qu je prends conscience que ça m'a révélé cet, cet événement-là, finalement, d'avoir eu un enfant différent, avec des besoins particuliers, d'en avoir autant arraché d'avoir eu autant de difficultés dans l'éducation de mon garçon, a fait de moi une personne qui avait une mission à partager, qui avait cette mission-là, qui, qui, des années plus tard, s'est transformée en mission d'aider les femmes à, à s'épanouir pleinement, à exploiter leur plein potentiel, à les aider à aller au bout de leur projet, parce que je fais pas juste inspirer je peux aider, accompagner à aller au bout du projet maintenant, dix ans plus tard si je me prenais par la main la Julie de 2000 de 2012, 2013 qui a une conférence comme ça entre les mains je peux te jurer que je l'amènerais au bout je l'aiderai à passer par-dessus ses peurs je l'aiderais à passer par-dessus ses croyances limitantes je, je, je lui amènerai les outils dont elle a besoin pour réaliser son rêve. Donc, tout ça me révèle maintenant pourquoi je le fais. Puis c'est pour ça que c'est si important de, de se poser constamment des questions, de se demander qu'est-ce qui nous fait vibrer, mais est-ce que je vibre en ce moment? Est-ce que ce que, je, ce que je fais au quotidien me remplit de bonheur, me fait vibrer, me met des étoiles dans les yeux? Si c'est pas le cas, sache que c'est pas obligé de rester comme ça. Je me rends compte que cette conférence-là est venue semer quelque chose en moi. J'en ai pas pris conscience, mais ça a semé ce besoin-là, cette Éveille-là qui, quelques années plus tard, parce qu'en 2006, là je parle en 2012, 13, 14, j'ai roulé ma conférence pendant 3-4 ans à une couple de conférences par année, mais en 2015 et en 2016, là, de plus en plus j'étais inconfortable dans mon milieu de travail, mais je ne faisais pas le lien entre les deux. Je ne me suis pas dit « Ah bon, mais je ne suis pas heureuse, je vais aller faire des conférences ». Ben non, je ne me suis pas dit ça moi. Je ne faisais pas le lien entre les deux. Ma zone de génie à moi, c'était ça. Il a fallu que je passe par toutes sortes de détours. Il a fallu que, que, que je me confronte. Puis, tu sais, je te, te l'ai raconté euh, à l'épisode précédent. Il a fallu que je me confronte à, à, à un refus. que, que qu Finalement, que je me fasse guider un peu dans le chemin. Parce que moi, je ne voyais pas. Je ne voyais plus. Donc, moi, c'est ce que c'est ce que je veux... C'est ce que je veux faire pour le reste de mes, mes jours. C'est de t'aider à prendre conscience de c'est quoi toi? C'est quoi toi qui te fait vibrer? T'es qui? C'est quoi qui bouillonne en dedans de toi? Et qui, maintenant que tu l'as découvert, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment je peux t'accompagner pour ta suite? Puis c'est exactement pour ça que je, je lance en janvier 2023 mes trois programmes d'accompagnement qui s'imbriquent les uns dans les autres qui sont interreliés puis qui vont toucher la personne là où elle est. Donc si en ce moment tu m'écoutes puis n'es même pas encore, tu n'as sais, aucune idée de qu'est-ce que ça pourrait être ta suite, mais tu sais que tu t'es pas confortable hôtel, ben mon premier programme va être parfait pour toi qui s'appelle reprend le volant de ta vie. Lâche le pilote automatique puis mets tes deux mains sur le volant. Vas-y, je vais te guider. C'est un programme avec des modules préenregistrés, des exercices à faire. On a un Zoom de questions-réponses une fois par mois. C'est vraiment douceur. Tu vas à ton rythme. Ça dure un an. C'est un an de, de pleine conscience, de reprise de, de connaissance de toi. Puis pourquoi un an? Parce que c'est un processus. Ça se fait pas comme ça, une transition. Ça se construit. Et on se construit en le faisant. Mais si au courant de l'année, tu as le goût de plus ou en partant, tu te sens prête à plus, ben mon deuxième programme qui s'appelle « Prends la destination de tes rêves » ou « Prends la route de ta destination ultime », là, non y va. On a le premier programme, mais bon, il va un petit peu plus euh, concentré avec un, autre, un zoom de développement par mois, un atelier de développement en plus. Il y a six coachings directs avec moi à ce moment-là, dans l'année. Donc, on se voit aux deux mois. On travaille sur, sur tes challenges, on, on, on va à la découverte de toi ensemble. Et si tu sais déjà ce que tu veux, tu te connais, puis tu dis, ouais, moi, moi, c'est clair que je veux faire une transition entre le mode employé et puis le mode entrepreneur, mais je ne sais juste pas par où me démarrer. mais ça, c'est mon programme... Euh, mon, mon espèce de programme VIP où je prends quelques clientes, je les prends par la main et là, ça s'appelle « Vita ta Je te prends par la main et je t'accompagne dans le développement de ton entreprise. Donc, tu as accès à tous les autres programmes puis tu as, en plus, des coaching mindset. Tu as un coaching par mois avec moi en direct. Tu as accès à des ressources, des ressources pour tes finances, des ressources pour euh, te, te, te soutenir au niveau de tes... De, 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 euh, de tes plateformes de médias sociaux, de tout ton marketing, je, je suis réseautée avec plein de monde. Donc, je te prends par la main. C'est ça que je lance. Fait que si tu vois qu'il y a quelque chose qui fait écho en toi, dans les notes de l'épisode, je te mets un lien pour prendre un appel découverte avec moi. Prenons le temps de jaser. Prenons un petit demi-heure pour faire connaissance, puis qui sait, je t'indiquerai je si, si mon univers te convient et quelle est la bonne porte pour toi, quel est le bon programme pour toi. Et ça me fera tellement un immense plaisir de t'accompagner. D'ici là, ben, je te souhaite tellement de belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule. Pas une autre capsule! Un autre épisode de podcast de Pim Ta Vie. Merci pour ton écoute. Ciao!